0: Anvisa simplifica a regra para uso emergencial de vacina A partir de agora, testes da fase 3 do Brasil não serão exigidos A medida abre caminho para o uso das vacinas Sputnik e Moderna no país o Congresso inicia ano legislativo Com a presença do presidente Jair Bolsonaro, parlamentares retomam trabalhos após um mês e meio de recesso Lava Jato deixa de existir o Ministério Público Federal disse que força-tarefa no Paraná passará a fazer parte do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E ainda, Tóquio divulga manual de conduta para o Olimpíada. Documento não prevê vacina obrigatória. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo no YouTube e também no nosso Facebook. O feriado de carnaval no Rio de Janeiro deve ser com poucos turistas na cidade. Os hotéis registraram até agora ocupação de 40%, uma movimentação bem diferente da do ano passado.
1: O feriado do carnaval deste ano, não vai ter o tradicional desfile das escolas de samba na Sapucaí. Nem mesmo os blocos que arrastam multidões nas ruas do Rio. Para os especialistas no setor, o Carnaval Carioca de 2021 será mais parecido com o feriado comum.
2: Eu acredito que turista estrangeiro vai ser muito difícil. Eles, eles estão entendeu, com medo ainda do... do... Do, do vírus que está afetando o Brasil, né? O Brasil e o mundo.
1: A média de ocupação dos hotéis do Rio no feriado de carnaval deste ano está em 41%, contra 78% no mesmo período do ano passado. Por causa da pandemia, o número de visitantes caiu pela metade. Outra mudança é que 92% dos hóspedes são do mercado nacional e a maioria... Da região sudeste Neste hotel que fica em Ipanema Nos anos anteriores A ocupação chegava 100% durante o carnaval Mas agora a situação é bem diferente
3: Hoje nós temos uma procura Só apenas de hóspede nacional E uma procura bastante baixa Afetada muito pelas incertezas Que traz abre, fecha, mantém, não mantém Isso tira é, Viajar é um planejamento Se você não consegue ter um planejamento Você não consegue
4: Desejar fazer uma viagem.
1: E não são apenas os hotéis que estão amargando a queda no movimento. Até os ambulantes já perceberam que o número de turistas está bem menor.
5: Só 30% do volume que seria o normal. Aumenta gradativamente um pouco mais a passar do, 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 do horário, vamos dizer, duas três horas da tarde. Outras pessoas que vêm só passear um pouco, mas não é nada parecido com o que nós tínhamos anteriormente.
0: O consórcio global de vacinas, liderado pela Organização Mundial de Saúde... anunciou hoje que o Brasil vai ter direito a 10 milhões e 700 mil doses da vacina de Oxford. Dois milhões e meio devem chegar ao país até março, o restante em julho. O Brasil será o quinto maior beneficiário desse consórcio... mas o número é menor do que o divulgado pelo Ministério da Saúde... que previa só para março as 10 milhões de doses. Para ampliar as possibilidades de vacinas contra a Covid-19... A Anvisa mudou as regras e não vai exigir mais a terceira fase das pesquisas feitas aqui no Brasil. O repórter Yuri Ascar tem os detalhes. Boa noite, Yuri. Isso pode acelerar em um primeiro momento a aprovação do uso, por exemplo, da vacina russa Sputnik? É isso mesmo?
5: Boa noite, Gustavo. Essa é uma das consequências. A Anvisa anunciou a revisão do estudo de fase 3. Antes desse estudo, no Brasil, era obrigatório. Agora deve ser preferencialmente realizado no país. Com isso, a Anvisa pode aceitar os estudos feitos no exterior, desde que todos os dados e relatórios sejam encaminhados na íntegra para avaliação da agência, o que abre espaço para análise da Sputnik V e outras vacinas. O prazo para a liberação do uso emergencial é de até 30 dias dias. Mas esse prazo, no caso da vacina russa, ainda não está contando, porque a União Química, que vai produzir a vacina aqui no Brasil, ainda não entregou toda a documentação solicitada. Gustavo.
0: Obrigado, Yuri. E o Palmeiras já está no Qatar, onde vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA. Os jogadores desembarcaram em Doha após uma viagem de mais de 12 horas. Todos fizeram teste para detecção de Covid-19 e seguiram para o hotel. Palmeiras estreia domingo na competição e enfrenta o vencedor de Tigres, do México, Yu-San Hyundai da Coreia do Sul, que jogam amanhã pela manhã. Você sabe quais foram os cargos com maiores e menores salários de contratação no país em 2020? O Heroto Barbeiro fez um levantamento com os dados divulgados pelo Caged e vai contar pra gente. Heroto, uma boa noite. Tem jogador de futebol aí, já que eu falei do Palmeiras nessa lista? Acho que não, né?
2: É, é, eu tô com um olho no salário e o outro lá no Palmeiras Que você mostrou aí agora, não sei não Estão secando Palmeiras, não sou eu, hein? Vê lá nós... Pessoal tato...
0: com secador na mão <risos> Secador na mão <risos> Olha,
2: Gustavo Só para a gente ter uma ideia, né? Logicamente as pessoas precisam ser bem remuneradas Todas elas, obviamente, de acordo com a sua competência De acordo com a possibilidade do mercado Mas nós temos aí um rápido levantamento E um, mais do que um levantamento A gente fez uma comparaçãozinha, vamos lá Maiores salários, olha, o diretor de banco no Brasil recebe mais ou menos 37 mil reais. Isso sem aquelas, aquelas vou dizer assim, aquelas coisas que ele recebe durante o ano, o faturamento do banco. O salário, salário é 37 pau. Quanto recebe o ministro do Supremo? 39 mil reais. O problema é o seguinte, que para ser ministro do Supremo só tem 11 vagas e precisa ser amigo do homem. Se você não for amigo do homem, ele não bota você relato. Tá, não? Outra, outro salarião, salarião aí, vamos mudar a segunda possibilidade para você que quer ganhar dinheiro. Aí você vai trabalhar como diretor de câmbio de um banco de uma corretora. Quanto dá isso? 36 pau por mês. Bom, mas acontece que se você for um auditor da Receita, salário inicial é de 21 mil reais. Você veja que realmente o cara para chegar a ser diretor de câmbio do banco deve passar anos e anos. Já no caso, passou no concurso a recente, recebe que receber mil reais outro salarião, para gente ficar então aí babando é de jornalista não acho que não é não favor, quem dera. vamos virar então a talinha é, não, não é não, não não é não diretor industrial ah de uma grande empresa e tal e tal e tal esse aí diretor industrial quanto é que dá mais ou menos 25 mil reais sem as remunerações do meio de ano um delegado federal começo de carreira começa com 23 mil reais. Certamente né? ele vai ganhar mais do que o diretor industrial, ainda que o diretor industrial tenha participação no, no, nos resultados da sua empresa. Agora vamos pegar o outro lado da moeda, os salários mais pequenininhos. Isso é incrível, porque não é possível que alguém ganhe menos do que um salário mínimo, que hoje está em 1.048, vai para 1.100 reais mais ou menos, é Um acupunturista que ganha só 874 reais. Aí eu comparei com quem? O novo salário do prefeito de São Paulo... Aquele que aumentou logo depois de ganhar a eleição... Ele está ganhando R$ 35.400 por mês... Fora aquelas outras moldovinhas de tudo lá... Segundo salário mais baixo... Além de acupunturista... De espetar né, aquelas bolinhas... Eu achei um, uma, um incrível isso aqui... O cirurgião gastro... Que é um negócio sério... Toda medicina é sério... Mas eu digo... O cirurgião exige mais trabalho... R$ 870... Reais. Um deputado de Minas Gerais... O salário mais um penduricário... Dá 30 mil reais por mês. E uma coisa que eu descobri para contar para o nosso amigo aqui do jornal. Ele custa 160 mil reais por mês, um deputado no, no, de Minas Gerais. Mais do que um senador da República. Eu falei, caramba, olha os mineiros estão realmente bons de bolso lá, hein? Outra, para a gente encerrar então aqui a nossa série, agora ainda dos pequenininhos. Vamos lá. Um candula, já que a gente falou de futebol, né? Aquele pessoal que corre para pegar a bola do lado de fora e tal. Aí comparei com o vereador de Curitiba. O vereador de Curitiba ganha 15 mil reais por mês. Agora eu não sei quanto é que ganha um, 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 um professor em Curitiba. Será que o professor em Curitiba ganha 15 mil reais por mês? E aí a pergunta que, era que você sabe e nós temos levado aí sempre o pessoal a pensar. Por que, que o vereador tem que ganhar mais do que o um professor? É isso aí, Gustavo.
0: Boa, Herói, doutor. Boa. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. A equipe da OMS, que está na China para investigar a origem do coronavírus, visitou hoje o Instituto de Virologia de Wuhan. O laboratório ele já foi acusado de ter sido o local de onde o vírus teria vazado em experimentos. O local também abriga mais de 1.500 espécies de morcegos. Um dos representantes da OMS... Disse que a equipe está colhendo dados inéditos. O governo chinês acompanha bem de perto a visita, que já dura mais de uma semana. Voltando ao Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a investigação do vazamento e da possível venda pela internet de CPFs e dados pessoais dos ministros do tribunal. A investigação será feita no inquérito das fake news em andamento desde março de 2019. A ansiedade... Enorme, do tamanho das filas para a vacinação dos idosos. Em Belém, houve aglomeração e situações de risco com as máscaras mal ajustadas. Mas teve até dança do carimbó para comemorar a imunização. A fila dobrava a esquina com
3: idosos à espera da vacina.
5: Estou aqui desde as 7 horas da manhã.
3: 13 postos de imunização foram montados em diferentes bairros de Belém. Dona Benedita trouxe a mãe.
1: A gente estava nessa expectativa já há muito tempo.
3: Em muitos pontos o distanciamento não foi respeitado e nem todos usavam máscara corretamente. As filas também foram longas para quem veio receber a vacina dentro dos carros.
1: Precisa vacinar, é para poder ficar todos imunizado. O
3: Ministério da Saúde enviou mais de 250 mil doses da vacina que foram distribuídas para os 144 municípios aqui do Pará. A Secretaria de Saúde de Belém recebeu dois lotes com quase 40 mil doses a primeira etapa foi para imunizar todos os profissionais da saúde da rede municipal já nesta segunda fase 12 mil idosos com mais de 85 anos devem ser vacinados assim como quilombolas e índios venezuelanos que também estão cadastrados no município a chegada da primeira dose foi comemorada com a dança típica do Pará o carimbó
1: estou feliz e quero que todo mundo fique feliz quando a
3: Viviane, com muitos anos de vida, chegar... Na idade que eu estou, 95 anos, porque eu estou esperando ainda meu 100. Dona Margarete não conseguiu conter as lágrimas. Ela viu a mãe dando o primeiro passo para se proteger da doença que levou amigos e familiares durante a pandemia.
1: Eu espero que todos sejam vacinados né? e, que, e que todos é, vençam esse, essa grande batalha que é esse vírus. Né? Fiquei muito muito emocionada e... e... E agradecido, né, Por ter
0: chegado a, ao caso ocasião. emocionantes e que nos enchem de esperança. Olha, a defesa de Donald Trump disse que o pedido de impeachment do ex-presidente é inconstitucional. De acordo com os advogados de Trump, o poder legislativo não tem mais nenhum poder sobre o ex-presidente. Sendo assim, o processo seria inconstitucional. Os defensores ainda afirmam que a acusação de incitação à insurreição... Que se refere ao episódio da invasão ao Capitólio, está errada. De acordo com a defesa de Trump, houve uma interpretação equivocada da liberdade de expressão, alegando que Trump defendeu a necessidade de lutar pela segurança eleitoral e não incitou a invasão ao Capitólio. O um estudo feito pela Oxford sobre a vacina produzida em parceria com a farmacêutica AstraZeneca mostra que a chance de uma pessoa vacinada transmitir a Covid-19 é de 33%. Para entender melhor essa questão, a gente conversa agora com o Juarez Cunha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. O Heroto também nos acompanha nesse bate-papo. Doutor, como é possível isso? É essa possibilidade de alguém vacinado passar o coronavírus está relacionada à vacinação em si ou a possibilidade do vírus já estar no corpo da pessoa antes mesmo da vacinação? Explica para a gente.
6: Boa noite, Gustavo Heródoto. É um prazer estar aí com vocês. Bem, primeiro, esse resultado, né, que ainda não foi publicado oficialmente, tá ainda por revisão de pares, né, que a gente chama, é um resultado maravilhoso, né, porque não tinha sido observado ainda com outras vacinas. O que, que se falava até agora? Que todas as vacinas têm um potencial de proteção da doença, desde casos leves, né, mas em especial os casos moderados a graves. Mas mesmo protegendo para a doença, a pessoa podia se infectar, não ter a forma importante da doença, mas ela estaria contaminando. Então, ela teria a infecção e não teria a doença. Né? Então, assim, mesmo as pessoas fazendo a vacina teriam que continuar utilizando máscara porque os estudos até agora não demonstravam que ah, havia essa possibilidade de interromper a transmissão. Então, esse estudo ah, agora, porque esse estudo é uma, é uma sequência, dos, todos os estudos continuam, né? não só da AstraZeneca, Coronavac, todas as vacinas continuam nos estudos que ainda vão levar bastante tempo. Mas esses novos resultados, primeiro, demonstram uma eficácia superior àquela eficácia que tinha sido relatada antes, então uma eficácia melhor do que os estudos iniciais, em especial com o tempo mais prolongado, 12 uh, semanas, né, os três meses, uma eficácia muito boa com a primeira dose, né, de 76%, de 22 dias até 90 dias, e essa redução de 67% da possibilidade de transmissão. né, Então... Isso é o que a gente gostaria de que acontecesse com todas as vacinas, né? Tomara que os resultados das outras também venham a mostrar isso.
2: Doutor, é... quanto tempo, já existe estudo para saber quanto tempo uma pessoa que tomou uma vacina fica imunizada? Por quantas semanas ou quantos meses? Já tem uma previsão disso ou não?
6: Não, ainda de, 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 uh, o tempo que a pessoa vai ficar protegida nós ainda não temos, até porque os estudos também são muito recentes, né? Então, nós temos os estudos que, com os resultados preliminares de seis meses, né? E agora estamos evoluindo aí, então os estudos começaram lá por junho, julho, né? E muitos outros estudos começaram em setembro, outubro, novembro, então ainda tem muito para acontecer aí, para a gente conhecer pela frente. Então, não se sabe ainda o tempo de proteção que as vacinas irão conferir. então Nesse sentido, também nem se sabe se vai ser necessário repetir essa vacina, como é a da gripe, que a gente precisa repetir todos os anos. Então, por enquanto, a gente não sabe. O que sabemos é que elas protegem de forma bastante adequada, em especial né, depois da segunda dose, porque todas as que nós temos em uso
0: atualmente né, são vacinas com duas doses. Doutor, como você mesmo disse, esses estudos que, a, que ainda seguem têm sido muito positivos. Né? Se a gente olhar para o caso de Israel, então, que dá para ter uma noção exata sobre a vacinação, lá também se diminuiu a mortalidade, também se diminuiu a transmissão. Mas uma das coisas que acho que mais preocupa a vocês, é, cientistas, médicos, é sobre a possibilidade dessas novas cepas e a vacinação. É esse mesmo pensamento? Ou seja, a gente se preocupar se elas vão funcionar com as cepas novas que surgiram, tanto na África do Sul, na Inglaterra e aqui no Brasil? Essa é a maior preocupação hoje em dia relacionada às vacinas?
6: Bem, Gustavo, primeiro respondendo a primeira parte aí, né, que tu comentou, eu acho que assim, esses resultados de Israel, que é vida real, né, então é o que a gente mais está esperando, né, porque a gente tem os resultados dos estudos, das pesquisas clínicas e que mostravam lá a eficácia muito boa, a segurança muito boa, mas na vida real nós queremos ver se isso realmente vai funcionar e Israel está nos mostrando isso, está funcionando na vida real, isso é uma maravilha. Né? A outra coisa, as variantes, então várias dessas vacinas que nós já temos uh, em utilização, né? em especial Pfizer e Moderna, elas já estão avaliando, inclusive, a resposta para essa situação. Né? Um, é um receio, é, é um receio, porque assim como essas variantes se mostraram mais transmissíveis, né, que aconteceu no Reino Unido e provavelmente também o que está acontecendo com a nossa variante aqui, porque tivemos um número um bastante elevado de casos, né, em especial na região amazônica. Então, nos preocupa como que as vacinas vão se comportar com essas variantes, né. Por enquanto, tem sido uma eficácia um pouco menor. Então, por exemplo, algumas vacinas que os resultados de fase 3 foram uh, liberados recentemente, mostram que bom, na África do Sul se teve uma eficácia um pouco menor comparado com outros países, e isso provavelmente é decorrente da variante. Mesmo assim, se mostraram eficazes e, em especial, evitando doença moderada grave, que uh, é fundamental.
2: Né? Doutor, agora há pouquinho aqui nessa nossa edição do Jornal da Record News, o nosso colega de Brasília, deu uma informação da Anvisa, dizendo que ela está revendo a chamada terceira fase para que ela pudesse ser testada necessariamente no Brasil, não necessariamente, mais segundo a mudança que nós anunciamos agora há pouquinho aqui no jornal. É, isso é bom? Isso não é bom? Isso pode é, adiantar a chegada de outras vacinas produzidas em outros países aqui no Brasil? Que ainda não saiu nessa fase 3 aqui no Brasil. Café Néstor, o que o senhor faz dessa mudança aí anunciada pela Anvisa? Olha,
6: Heródoto, é, é muito importante essa, essa mudança, né? Ah, porque eu acho que até para as pessoas entenderem ah, o que, que significa isso, ah, porque a Anvisa colocava como um critério fundamental que a vacina estivesse sendo estudada no Brasil. Né? Ah, por outro lado, o que, que acontece agora? A partir do momento que eu tenho vacinas seguras e eficazes licenciadas, eu vou ter cada vez mais dificuldade em realizar estudos, em especial duplo-cego. Porque como é que eu vou botar um idoso num braço de pesquisa que ele possa receber placebo? Então, os próprios estudos ficariam mais difíceis de ser realizados, né? E vão ser mais difíceis de ser realizados agora. Então, assim, tirar essa cláusula facilita no sentido de que teremos vacinas já licenciadas em outros países poder utilizar aqui. Agora, também... O ideal sempre é ter os nossos dados, né? Por exemplo, nós temos da AstraZeneca, nós temos o braço do Brasil, que foi da AstraZeneca, temos da Pfizer, temos da Johnson, temos da Coronavac. Então, são resultados que são diferentes, porque tem, tem respostas que são diferentes nos diferentes países, ou por genética, ou por resposta individual, ou socioeconômica, uma série de fatores que podem modificar as respostas vacinais. O então, que é bom ter estudo no país, é bom, mas isso não pode ser um impeditivo de conseguirmos uh, ter outras vacinas, porque nós precisamos de vários produtos para poder vacinar toda a população, né? porque nenhuma, nenhum laboratório produtor sozinho, um ou dois vão
0: conseguir produzir tudo que é necessário, não só no Brasil, como para todo mundo. Doutor Juarez, obrigado pela participação aqui conosco, obrigado pelas explicações. Até uma próxima. E olha, está previsto para ser assinado amanhã o acordo da Vale com o governo de Minas Gerais para reparar os danos do rompimento da barragem de Brumadinho. O repórter Luiz Casoni tem as informações. Boa noite, Luiz. Já foram definidos os valores que serão pagos pela mineradora?
4: Olá, Gustavo. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. Nem a empresa, nem o governo mineiro quiseram antecipar o valor da indenização. O Estado de Minas pedia inicialmente 54 bilhões de reais por danos econômicos e morais. A Vale ofereceu R$ 29 bilhões, de reais, valor recusado pelo governo em audiências aqui no Tribunal de Justiça. A Vale divulgou ao mercado financeiro nesta quarta-feira o fechamento do acordo. A audiência final também foi informada pelo Estado em redes sociais.
0: De Belo Horizonte, Luiz Casone para o Jornal da Record News. A Polícia Federal está investigando se aviões da Força Aérea Brasileira foram usados para enviar drogas ao exterior. Teve um caso que chamou a atenção aqui e fora do Brasil. Você lembra qual é? A gente explica no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Portugal recebeu hoje uma ajuda da Alemanha para combater a Covid-19. Quem tem os detalhes é a repórter da Record TV Europa, Helena Rita Bezugo.
7: Boa noite, Gustavo. A comitiva de 26 profissionais de saúde foi recebida esta quarta-feira pela Ministra da Saúde, pelo Ministro da Defesa Português e pelo Embaixador alemão em Portugal. Marta Temido, a Ministra da Saúde, explicou que os oito médicos e os oito enfermeiros para um hospital privado em Lisboa, uma vez que a nova unidade estava equipada mas não podia abrir por falta de recursos humanos. A ajuda alemã vai permitir abrir mais oito camas nos cuidados intensivos nesta unidade de saúde e vai estar dedicada ao tratamento de doentes mais graves provenientes de hospitais públicos da região de Lisboa. Além dos profissionais de saúde, a comitiva alemã trouxe 40 ventiladores móveis e 10 estacionários, 150 bombas de infusão e camas hospitalares. Os profissionais de saúde germânicos vão ficar em Portugal durante três semanas, estando prevista a substituição da comitiva a cada 21 dias. O apoio alemão chega numa altura em que os números das novas infecções começam a dar sinais de alguma desaceleração, embora se mantenha uma grande pressão sobre os cuidados hospitalares. Helena Rita Bzug, para a Record News.
0: Obrigado, Helena. Voltou no Brasil, o Estado de São Paulo recuou na quarentena e resolveu liberar o funcionamento de lojas, shoppings, bares e restaurantes nos finais de semana.
5: O governo de São Paulo suspendeu hoje o decreto que colocava todo o Estado na fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização econômica, aos finais de semana. Com a revogação, shoppings, restaurantes, comércio e setor de serviços podem funcionar já no próximo final de semana e nos feriados, nas regiões que estão na fase laranja do plano de flexibilização econômica. O governador João Dória alega que as medidas já provocaram melhora nos indicadores de saúde. Tivemos, felizmente, queda no número de internações em todo o estado de São Paulo, tanto em leitos primários quanto em leitos de unidade de terapia intensiva, de UTI, o que nos permite suspender a decisão de fechamento de atividades econômicas já neste final de semana em todo o Estado de São Paulo. Tivemos uma diminuição de 11% no número de internação por Covid-19 nos leitos públicos e privados, e o governo do Estado de São Paulo entende que, através do seu centro de contingência do Covid-19, podemos permitir que as atividades de final de semana sejam retomadas em todo o estado de São Paulo. O governo também anunciou medidas para auxiliar o setor de bares e restaurantes, que fez diversas mobilizações nos últimos dias contra as restrições de funcionamento. Agora, as contas atrasadas de água e gás podem ser parceladas em até 12 vezes sem juros. Também foram divulgadas regras para vacinação de idosos que começa na semana que vem. Os maiores de 85 anos da capital paulista vão ter cinco pontos de drive-thru na cidade, além de 472 postos fixos. Existe ainda a possibilidade do atendimento em casa. Esse mesmo esquema também pode ser implementado em outras cidades do estado.
0: E uma operação da Polícia Federal teve como alvo integrantes da Força Aérea Brasileira, que teriam envolvimento com o tráfico de drogas. O Herói tem os detalhes sobre essa investigação. Diga lá, Heródoto.
2: Exatamente, Gustavo. Para lembrar, então, a gente fala às vezes da FAB, ela fez um belíssimo trabalho na condução de, de oxigênio lá para Manaus, mas a FAB também é responsável pelo transporte do presidente da República. E acho que todo mundo está lembrado, numa das viagens internacionais da presidência, porque vão, vão mais de um avião, não no avião presidencial, mas num outro, um sargento aeronáutico, um cidadão chamado Manuel Silva Rodrigues, desceu lá na Espanha, em Sevilha, com 39 quilos de cocaína que ele levou dentro de um avião da fábrica, Foi preso na hora. E olha o que acontece. O homem está comendo seis anos de cadeia. Foi pego e já foi condenado pela justiça espanhola e está cumprindo pena lá na Espanha. Se fosse pego aqui, provavelmente é o recurso 1, um, recurso 2, recurso 3, etc. Mas eu queria lembrar que o cidadão está lá na cadeia. E outros, então, agora que foram também é, presos e foram, tiveram também seus bens confiscados pelo menos temporariamente, pela Polícia Federal, que é muito bom, porque esses outros todos estão sendo acusados de lavagem de dinheiro. Chamou a atenção que, apesar da notícia falar de outros militares da FAB, não deram o nome, via dar nome, porque a gente precisa saber, assim como é um cidadão qualquer, se for um cidadão fadado também, a gente precisa saber. Agora, o que me chama também a atenção aqui, Gustavo, gostaria até de rapidamente contar para o pessoal, é o seguinte, por que, que chama Quinta Coluna? Você tem ideia de onde eles tiraram esse nome ou não?
0: Não tem a menor noção, Heróto. É.
2: Olha, por incrível que pareça, eles foram buscar esse nome na Guerra Civil Espanhola. Na Guerra Civil Espanhola, quando você tinha alguém do seu lado que te traía, em vez de atirar contra o inimigo, atirava contra você, que aparentemente era o seu amigo, você era chamado de Quinta Coluna. Então, Quinta Coluna é o traidor. E o nome Quinta Coluna aqui, obviamente, se refere... Há alguns militares, são poucos, é verdade, mas que teriam, então, traído aqueles ideais das forças brasileiras de não se envolver com o tráfico de droga e andar dentro da lei. Por isso é que tem o nome de Quinta Coluna e essa é para a gente colocar aí no nosso caderninho. viu Gustavo?
0: Quinta Coluna, que no Popular aqui, é, principalmente em São Paulo, X9, né? Que é o delator, é o traidor. Eroto, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Olha, no primeiro encontro oficial com os novos presidentes da Câmara e do Senado, o presidente Jair Bolsonaro pediu uma atenção especial aos temas que considera fundamental para a retomada do país.
4: Logo de manhã, o presidente recebeu Arthur Lira e Rodrigo Pacheco no Palácio do Planalto. Bolsonaro entregou a eles uma lista de temas que considera prioritários para o debate no Congresso.
5: Nessa sugestão de pautas, assuntos voltados, obviamente, para a pandemia, a saúde, economia e reformas do Estado.
4: Então, mais uma vez, agradeço a presença dos dois colegas de parlamento aqui. Pacheco e Lira demonstraram disposição para conversar.
5: É fundamental esse diálogo. Submeteremos aos nossos respectivos colégios de líderes, senadores e deputados, para que possamos apreciar a viabilidade da inclusão em pauta de cada um desses projetos.
4: Uma preocupação 100% voltada para o combate à pandemia, inicialmente, com todas as facilitações legislativas que nós possamos construir, para agilizar um processo que facilite e minimize o sofrimento da população, as pautas econômicas, as pautas estruturantes. Em um documento entregue à Presidência da República, os presidentes do Senado e da Câmara cobraram mais rapidez e eficácia no processo de vacinação da população e defenderam a volta do auxílio emergencial. Eles prometem estudar alternativas dentro do teto de gastos para oferecer segurança financeira aos brasileiros em situação de miséria. A equipe econômica do governo, que sempre falou em ampliação do Bolsa Família, passou a analisar os números.
0: E a Lava Jato vai deixar de existir. No próximo bloco eu vou falar para você qual será o futuro da operação. Continue conosco. O Ministério Público Federal anunciou hoje o fim da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná. As investigações em curso serão encaminhadas a um grupo de combate ao crime organizado. Nós convidamos Roberto Liviano, que é doutor em Direito, procurador de Justiça em São Paulo e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, para analisar o caso. Roberto, obrigado por participar aqui conosco no Jornal da Record News. Acho que a primeira pergunta é justamente o balanço que a gente tem sobre essa operação que durou anos, que levou a cadeia em grandes nomes da política e poderosos também do mundo empresarial?
8: Pois é, boa noite a vocês, boa noite Heródoto, boa noite telespectadores da Record News que estão nos acompanhando. Eu não tenho a menor dúvida de cravar com convicção que o balanço é amplamente positivo. Uma página importante da história da Justiça do Brasil foi escrita pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Porque antes desse trabalho, a visão que se tinha era da impunidade como regra absoluta. A partir desse trabalho que começa em 2014, nós tivemos a responsabilização dos detentores de importantes parcelas de poder econômico, de poder político. Não é? então as pessoas passam a acreditar mais, isso representa mais credibilidade em relação à justiça portanto o legado é extremamente importante, delações premiadas importantes, recuperação de dinheiro desviado isso gera a sensação de justiça bem distribuída, de efetividade portanto não há dúvida que nestes anos de 2014 até 2021 o legado é extremamente positivo, o saldo é altamente expressivo em prol da sociedade.
2: Roberto, as pessoas, os nossos amigos que acompanham aqui o Jornal da Record News, a gente é, notou muitas vezes sobre o Lava Jato, entrevistamos o pessoal que faz parte dela, enfim, acompanhamos bastante aí o noticiário e uma boa parte daquilo que você acabou de resumir para a gente. Agora, minha pergunta é o seguinte, Roberto, é possível dizer que a Lava Jato é um divisor de águas na história do combate à corrupção no Brasil? Era uma coisa antes, depois da Lava Jato isso mudou ou eu estou exagerando?
8: Não, você não está exagerando e existem fatores concretos e precisos em relação a isso, Heródoto, primeiro, a própria ideia de força-tarefa, né? Quando você junta é, procuradores, é, pessoas da Receita Federal, pessoas da Polícia Federal, quando você junta essas pessoas todas numa sinergia importante para haver é, recursos racionalmente utilizados, os resultados são muito melhores, são muito mais proativos para a sociedade, quando tivemos o início desse trabalho e esses resultados virtuosos, nós tínhamos um grande número de procuradores dedicados de maneira exclusiva a Heródoto, a esses casos complicados, a esses casos complexos. O que está acontecendo agora? Porque eu vi muita gente dizendo nas redes, não, não é verdade, o combate à corrupção continua, não é nada disso, fake news, não é verdade. Neste GAECO, nessa solução que está se adotando, apenas quatro procuradores estarão dedicados de maneira total a este trabalho. Ou seja, nós estamos caindo de um número grande, expressivo, gigante, para um número pequeno. Os procuradores eles cuidarão de uma demanda gigante. Vão cuidar de alho, batata, cebola, tomate, feijão... Vão cuidar de porcariadas e não vão estar dedicados exclusivamente aos grandes tubarões, aos grandes casos. Aqueles que exigem o cruzamento de números complexos, quebra de sigilo bancário, tá certo? Eles não estarão se dedicando a isso. E os procuradores que conheciam esses casos com a palma da mão, como não houve mais respaldo da Procuradoria Geral da República, eles saíram. Da operação. Então, os novos que estão chegando, por mais vontade que tenham de colaborar, eles não conhecem esses casos com profundidade. Eles estão se, é, estão se informando, estão adquirindo é, este, este conhecimento, mas isso é um processo que leva tempo. Nós não estamos falando de um processo de furto de um batedor de carteira na estação de metrô. São processos complicadíssimos. Ou você põe gente dedicada exclusivamente a isso, para ter o um resultado, ou, se não, você faz de conta que tem um processo, você diz que mandou para o grupo, etc. e tal, mas o grau de eficácia não será o mesmo, inexoravelmente. Essa mudança que se tem, ela gera perda de eficiência, perda de produtividade. Não adianta querer se dizer que houve um redirecionamento é, XYZ, isso não foi debatido internamente no Ministério Público Federal, não houve uma construção de uma solução debatida com o Conselho Superior do Ministério Público e a demanda está aí, os casos de corrupção durante a pandemia são avassaladores, são enxurradas de casos que surgiram durante a pandemia. Então a demanda por apuração está aí, as pesquisas de opinião pública, a sociedade espera que esse trabalho da Lava Jato prossiga. Portanto, essa deliberação vem na contramão da expectativa da sociedade. O Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional mostra que os números do Brasil são pífios. A média de pontuação, a pontuação do Brasil 3.8 é inferior à média da América Latina, que é 4,1. Inferior à média mundial, que é 4,3. E nós temos a nona economia do mundo. Os números do Brasil são pífios em matéria de combate à corrupção.
0: Pois é. Roberto, obrigado pela participação aqui conosco. Um dia, claramente, um marco triste para todos que almejam que termine a corrupção no nosso país. Um forte abraço e até uma próxima. Ela, pelo menos sete pessoas morreram pela nevasca na costa leste dos Estados Unidos. Nova Jersey é o estado mais prejudicado. A neve por lá passou de um metro de altura. A tempestade que atinge o país é uma das maiores em dez anos. No Colorado, três pessoas estão desaparecidas depois de uma avalanche. E Tóquio divulgou um manual de conduta para a Olimpíada. Será que as pessoas terão que assistir, que vão assistir, serão obrigadas a tomar vacina antes da viagem? A gente conta para você no próximo bloco. Estamos de volta para falar daquele caso repugnante sobre o um menino de 11 anos encontrado preso dentro de um tambor aqui no interior de São Paulo. O garoto segue internado em um hospital sem previsão de alta, mas os médicos estão confiantes na recuperação do menino. O garoto está aqui com a gente para falar Sobre esse caso, Heroto, por quais crimes o pai, a madrasta eh, e as irmãs podem responder?
2: Olha, essa pergunta é a pergunta que vai ser respondida pela promotoria de justiça da infância que entrou no, que entrou no circuito. Essas imagens que nós estamos mostrando aí, é uma coisa, eu tinha visto isso no, no Fala Brasil da, da Record, é uma coisa que dói no coração da gente. É uma... é uma coisa que a gente poderia imaginar que jamais poderia acontecer uma coisa dessa em pleno... Nunca, mas principalmente nessa época que nós estamos vivendo, em pleno século XXI, uma coisa dessa horrorosa. Monstruoso. Então, a promotoria da Justiça Infância está investigando, mas não está investigando só a, a, os responsáveis pela casa. Mas também a responsabilidade... Cadê o Conselho Tutelar? Cadê os órgãos da Prefeitura de Campinas que tinham que olhar isso também? Então, é essa questão, questão, para a gente não esquecer, e para saber que agora, então, a promotoria de justiça da infância, inclusive, eu vi um artigo que eles me mandaram hoje, eles estão atentos a isso e estão fazendo investigação. Espero que, no caso dos adultos responsáveis, né, aí venha uma pena mais, mais severa, porque essa cena aí, olha, lembra a escravidão, lembra a tortura, lembra um campo de concentração, por incrível que pareça, uma coisa realmente dolorosa.
0: Hum. É isso? Monstruosa, né, Heróto, obrigado pela participação A gente volta a se falar é... E são cenas monstruosas, horrorosas E que bom que pessoas denunciaram Por isso que é importante denunciar Vi um crime, denuncie Denuncie, ligue para a polícia Olha, vamos falar da Olimpíada Porque o comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio Divulgou hoje a primeira versão de um manual de conduta para o evento Destinado às federações internacionais Do Japão, quem tem todas as informações É a correspondente Silvia Kikuchi Olá Silvia, esses jogos serão... Infelizmente, bem diferentes, não é mesmo?
1: Olá, Gustavo. Isso mesmo, será um evento bem atípico, mas o objetivo é garantir a segurança durante a pandemia. Segundo o um manual chamado de Playbook, os organizadores incentivam a imunização contra a Covid-19, mas a vacina não será obrigatória. Outra regra são os testes de coronavírus que devem ser feitos antes de chegar ao Japão e também antes de deixar o país. Além disso, todos deverão ficar em quarentena por 14 dias assim que chegarem aqui. Outro detalhe é que os atletas estão proibidos de fazer qualquer atividade turística. Gustavo.
0: Obrigado, Silvia. Agora um alerta para você, pai. O índice de vacinação de crianças de até um ano despencou no ano passado. Isso de acordo com dados do Programa Nacional de Imunizações. Para evitar que outras doenças voltem a se espalhar, é importante que pais, mães, mantenham a caderneta de vacinação dos filhos em dia.
1: Aqui na casa da Fernanda, a saúde sempre foi prioridade. Nossa família considera muito importante colocar a caderneta de vacinação em dia. E se as outras famílias também fizerem a sua parte, reverem todo esse calendário vacinal, o retorno da escola será mais tranquilo, será de forma mais leve. As crianças vão poder estar na companhia uma das outras durante todo o ano. De acordo com dados do Programa Nacional de Imunizações, no ano passado, o índice de vacinação de crianças com até um ano despencou. As taxas ficaram em torno de 61%, bem abaixo da média brasileira, que deve ser entre 90% e 95%. A Mariana enfermeira responsável pela sala de vacinação de uma clínica de Florianópolis. Ela disse que entre abril e julho do ano passado, o número de pessoas buscando imunização caiu bastante, cerca de 40%. Agora, aos poucos, as pessoas estão colocando a carteira de vacinação em dia, mas é preciso mais conscientização em pessoas que procuram a vacina do coronavírus, mas quando a gente pergunta, e a sua caderneta vacinal, como está? Né? Febre amarela, sarampo, como é que está? Ah, não tenho carteira vacinal. Então, aí a gente fica, poxa, então você está procurando a vacina do coronavírus, mas... Contra as outras doenças que já existem, que temos muitos casos na nossa região, não está protegido ainda, né? É só ir até o posto de saúde mais perto de sua casa. Para quem preferir e tiver condições, tem a opção de vacinar em casa.
3: Vá no seu posto de saúde, atualize a vacina. Atualizar a vacina é um ato de amor, é um ato de salvação, é um ato de sobrevivência, é um ato de viver melhor,
4: viver saudável e viver feliz.
0: 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. O Jornal da Record News vai ficando por aqui. Eu encontro vocês agora só na segunda-feira. Um forte abraço. Tchau, tchau.